0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد والله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد من العباد فاعله ولو عصمهم لما خالفه ولو شاء أن يطيعه جميعاً لأطاعه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد درس الليلة لقاء عنوانه وقال ربك مدعوني فاستجب لكم هذا عنوان قلما يحتاج الى مزيد ايضاح لكننا ايها المبارك نحاول ان نجمع القلوب الى ما يدلها على ربها الله عز وجل ندب عباده الى دعائه ولما ندب عباده الى دعائه ذكر في كتابه العظيم كراما من عباده دعوه وكيف أنه جل وعلا استجاب له وما من أحد في غالب أسلوب القرآن يدعو الله فيستجيب الله له إلا ويأتي في القرآن ما يحثنا على أن نكون مثله في دعائه لمن لربنا وضابط ذلك كله أمور سأحاول أن أجعلها متداخلة بعض الشيء أولها وأعظمها علمك ويقينك بأن الله عز وجل قادر على أن يجيب دعائك وأن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما يدعو أحد بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له أو صرف عنه من السوء بمثلها أو أخر ذلك العطاء إلى يوم القيامة وهذه الثلاثة لن تعدم خيرا من واحدة منها أيا كانت إذا تبين هذا فكلما عظم يقينك بالله كان ذلك اقرب الى ان تجاب دعوتك دعوتك الامر الاخر كيف تدعو ربك كيف تدعو ربك يقول نبينا ليس من احد احب اليه المدح من الله فلذلك مدح نفسه فالله عز وجل يحب من عباده ان يثنوا عليه كلما كان الثناء مقاربا للحال التي انت تريدها او للحال التي انت عليها كان ذلك أقرب إلى أنك فقهت كيف تدعو ربك جل وعلا الأمر الثالث الله عز وجل له أسماء حسنى وصفات عليا وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه لما قال ربنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعوة الداعي إذا دعان وقال من يجيب المضطر إذا دعاه علمنا يقينا يقينا وهذا من أعظم أصول ديننا أنه لا ينبغي لنا ولا يجوز لنا أن ندعو مع الله أحدا كائنا من كان نحن نعلم يقينا أن لله ملائكة مقربين ونعلم يقينا أن لله أنبياء ورسلا عظم الله شانهم واجل مكانتهم ونعلم يقينا ان لله اولياء صالحين في كل زمان ومكان لو اقسم احدهم على الله الا بره ونعلم يقينا ان هؤلاء كلهم لا يملكون لانفسهم فضلا لغيرهم نفعا ولا ولا ضرا وان الله لم يتعبدنا قط بان ندعو او نسال احدا غيره وان المساجد لله فلا تدع مع الله احدا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون وهذا امر من الوضوح في القران والسنه بمكان كالشمس في رابعه النهار كل ما في القران يدل على انه لا ينبغي لاحد ان يشرك مع الله احدا لا في الدعاء ولا في العباده والدعاء كما بينا فيه لقاء مضى انقسم إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة لكنني لا أريد أن أخوض في المسائل الفقهية قلت سأخاطب قبلك سأخاطب الآن قلبك قبل عقلك نأتي الآن لمن جعلهم الله عز وجل قدوات في هذا الباب يونس عليه السلام يدعو قومه لا يستجيب يتوعدهم العذاب يبطئ العذاب يخرج مغاضبا لا يستأذن ربه فيخرج مغاضبا مما جرى له مع قومه من تأخر العذاب يقف على شاطئ النهر يجد سفينة فلكا مشحوناً، يركب في السفينة تقف السفينة ليس الأمر من الرياح السفن تغدو وتروح من حولها علم اهل السفينة أن شيئا ما ثمت في السفينة عزموا امرهم على ان يلقوا احدهم وضعوا القرآة بينهم لا يستطيعون ان يقول ان المخطئ زيد او المخطئ عمرو أجمع امرهم على ان يجعلوها قرعه قبل يونس ان يدخل في القرعه ساهم معهم وقعت القرعه عليه لم يجد بدا ان يقبل القي في البحر جاء الحوت يتعرض له يامر الله الملائكه ان يامر الله الحوت ان لا ياكل له عظما ولا ياكل له عظما ولا يهشم له لا ياكل له لحما ولا يهشم له عظما يستقر يونس عليه السلام في بطن الحوت والحوت خلق من خلق الله منتثر بامر الله لقمه سائغه جاءت لا يستطيع وأن يسد بها جوعه ولا أن يرد بها رمقه، الحوت مأمور ويونس مأمور والبحر مأمور يمضي يمضي الحوت بالبحر ويونس في بطنه كالقبر له إلى قاع البحار يسمعه الله عز وجل كرامة له تسبيح الحصى يحرك قدميه يحرك رجليه يعلم يقينا أنه ما زال على قيد الحياة هنا جاء الدعاء قال الله وذنونه ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين توسل إلى الله بوحدانيته وبرأ ربه من كل نقص وأعترف بذنبه بين يدي الله فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال أرحم الراحمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم ثم قال هذا موضع الشاهد وكذلك ننجي المؤمنين ليست خصيصة ليونس فإن رب يونس هو ربنا ومن خلق يونس هو الذي خلقنا ومن استجاب ليونس هو الذي نرجو أن يستجيب أن يستجيب لنا على الآخر جاء أيوب كان مناحما لديه ولد لديه زوجة لديه أولاد مسموع الكلمة مطاحا بين الناس يدب إليه المرض يبرأ ظاهره يستوحش الناس منه يبرأ باطنه يمكث ثمانية عشر عاما في البلاء لم تبقى له إلا زوجته حدة تصيبه من شدة المرض يتوعد زوجته إن شاء الله أن يضربها مئة جلدة ثم يخرج وهو في الطريق ما زال يناجي ربه ربي اني مسني الشيطان بنصب وعذاب فيامره رب العز ان يركض برجليه فيركض فينبع ماء فشرب فبرئ باطنه واغتسل فبرئ ظاهره قال الله ووهبنا له اخذه ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب وعلى هذا يمكن ان تقيس كل ما كان لاولياء الله وانبيائه ورسله والمؤمن يعلم ان لله اوقات اوقاتا فاضله هو جل وعلا جعلها فاضله واعظمها ليله القدر وان كان لا يدرى اي ليله هي لكن جماهير اهل العلم من السلف والخلف على انها في ليالي العشر من رمضان الاخيره أرجع وعلى انها في ليالي الوتر اشد رجاء وعلى انها ليله على انها ليله 27 اشد ان تكون فيه ولا يلزم من ذلك قد تكون في أول الشهر أو وسطه لكن كما قلت جماهير أهل العلم على أن في العشر الأواخر لأحاديث كثيرة في الباب أوصل الإمام الحافظ بن حجر القول فيها إلى أكثر من أربعين قولا لكن الذي يعنينا أننا نعلم معشر المسلمين أن لله ليلة مباركة قال فيها إن أنزلناه في ليلة القدر وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فالإنسان في تلك الليالي في هذه الليالي ليالي العشر ينقطع إلى ربه شيئا من الليل ويدعوه وليس ليست المساجد مقام تسلية يأتي الرجل ومعه رفقته وصحبته ويخوضون في الدنيا ثم يتجاورون ثم يصلون سويا وكل منهما يحمل هم الآخر ويستحي من الذي جواره أنت جئت لله ادخل في غمار العباد صلي بين أقوام لا يعرفونك لا يدرون من أنت صحبتك رفقتك على العين والرأس لن يضيعوا ادخل مع غمار الناس في موطن لا يراك فيه أحد ثم استشعر ما يقرأه إمامك ثم إذا ركعت عظم الله صل بقلبك إلى أن ينكسر قبل أن تسجد فعظم الله في ركوعك قبل أن تسجد فإذا وصلت إلى السجود سبح الله كما أمرنا نبينا سبح اسم ربك سبحان ربي الأعلى لو قلتها عشرا إذا كان الإمام يطيل في السجود إذا كان الإمام لا يطيل في السجود قلها ثلاثا ثم عظم الله اثني على الله خيرا اعترف لله عز وجل بذنبك قل ما ينبي أنك تعلم أن قلبك ومآلك وحالك ومآلك بيد بيدي الله يحب الله أن يعظم يحب الله ان يلح عليه لا عليه عبده بالدعاء يحب الله ان يسال من خير الدنيا والاخره اسال الله كل ما يهمك هذا سليمان يقول ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. فاتاه الله عز وجل والمقصود قال عليه الصلاه والسلام لما سالته ام المؤمنين قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وليس معنى ذلك أنه أن الدعاء مقصور على هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني إنما يقول الإنسان أدعية أخرى لكن لو لا يترك هذا الدعاء للوصية النبوية ثم يبقى في هذا الأمر مجلا لله عز وجل داعيا لربه هذا ما يتعلق بالليالي والأيام كذلك يأتي الإنسان بأعمال برّ يغلب على ظنه انه ان قام بها من اجل الله ان الله عز وجل يرزقه الخشوع، وانا لا ادري كيف اشرحها لكم لكن انت كلما اتيت الى ضعيف ليس له ناصر الا الله، فعظمته او اكرمته او قل لم تهنه لاجل علمك ان ليس له الا الله فإن الله عز وجل يجعل لك مخرجاً ومنجاً من كل أحد ما دمت قد خفته جل وعلا في أضعف خلقه فلن يسلط الله عليك حتى أقوى خلقه والإنسان محتاج إلى أن ينتصر بالله لا يخلو أحد من ند من خصوم من بغضاء من حسدة من واشين لا يخلو أحد والإنسان محتاج إلى أن ينصره الله فالركون إلى الله جل وعلا بأن لا تظلم من دونك يسخر الله عز وجل لك من يدفع عنك أذى من من فوقك فالاستنصار بالله غاية الدعاء أن تعلم أن المؤمن يرقب يوما يضع فيه قدمه في الجنة ولا يعلم أن أحدا عرف الله له غاية أجل من أن يضع قدمه في الجنة، إذا الله يقول عرضها السماوات والأرض ثم من أعظم الغبن أن الله يقول جنة عرضها السماوات والأرض ولا يجد الإنسان فيها موطن قدم هذا غبن لكن هذا لن يكون إلا برحمة الله فيلح العبد على ربه أن يدخله الجنة ولو قال كما نقول جميعا دائما في دروسنا من غير حساب ولا سابقة عذاب لا يمر به إلى النار طرفة عين وحتى حتى عندما يمر على الصراط دعاء النبيين يومئذ اللهم سلم سلم فالإنسان بهذه الحال بهذه الأدعية بهذا الانكسار بهذه القربات يرجى أن يدخل الجنة تبقى مسألة يعني قدمنا الجنة عليها لكن قلتنا الأمور متداخلة تبقى مسألة الخاتمة مسألة الخاتمة هي العبرة بالخواتيم وليست العبرة بنقص البدايات إنما العبرة بكمال النهايات ولو رأيت اليوم في الناس من فيه من التقوى ما فيه أسأل الله الله يخذنا ويخذ لكم وفيه من العلم والإقبال والحرص على الدين وعلى وضوء المساجد وعلى كثرة الصيام ما فيه فإنك لن تفرح له حتى تعلم بما ختم الله له به. بما لقي الله جل وعلا به وقد مر معكم ذلك المقطع الذي انتشر لاحد ائمه المساجد اظن اسمه خالد في مكه الذي صلى بالناس العصر رحمه الله تعالى عليه ثم توفي فوقت ما بعد العصر هذا وقت عظيم اقسم الله به وصلاه العصر صلاه جليله عظيمه الله يقول تحبسونهما من بعد الصلاه قال العلماء صلاه العصر وكون الإنسان يموت في بيت من بيوت الله بعد أن أدى فريضة بعد صلاة العصر هذه منزلة عظيمة ويظهر العلم عند الله أن الآن الرجل ميت لا يفتتن إن كانت له عند الله جل وعلا سريرة وكل من ادخر له عند الله سريره يرجى أن يختم له بخير ال ال شاء مع الله ودائع سرائر كل احد بما يوفقه الله له يودع عند الله وديعه يودع عند الله سرائر لا, لا يعني لا تحكم على الناس على مرآهم وعلى ما تراه منهم ظاهريا لا بالصلاح ولا بالفساد انت لا يوجد منا احد رقيب على احد الوقت كله هذا ليس لي ولا لك وفي الحديث شققت عن قلبه لا, لا يدرى لكن قد يكون انسان له والده مكسوره الجناح له والده مكسوره الجناح هو قائم بها كل ما التفتت ميمنه او ميسره وجدته امامها لا يتركها تحتاج مثقال ذره وهو عند الناس رجل من عوامهم وقد يكون لهذه المراه صلاح تقوى عفه يوم في سالف الدهر قدمته بين يدي الله لها دعوة مستجابة تدعو لهذا الابن فتدركه دعوة والده فينجيه الله اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين